0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Tem alguém feliz ainda? Põe a mão do seu coração, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, em que a chuva está regando a terra. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor, que nós tivemos esse banquete de adoração essa banda é incrível, obrigado por esse testemunho poderoso do pastor José, Senhor nós te agradecemos e pedimos nessa hora venha sobre nós com o espírito de revelação e sabedoria e revela Senhor os oráculos e os segredos desse livro sagrado, em nome de Jesus nós sabemos que a Bíblia é o único livro que o próprio autor senta com o leitor para ministrar a sua vida, então faça isso com cada um dos ouvintes que estão aqui, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Meu amigo, hoje eu vim com a minha Bíblia. Porque eu gosto muito de ler a minha Bíblia de papel quando eu estou na minha casa. Eu só não prego mais com ela, porque às vezes eu tenho que ir para tantos versículos, tantos lugares. Que eu prefiro vir com o esqueleto da minha mensagem pronto. Só que apesar de eu escrever um um sermão no meu, no meu iPad... Eu não costumo escrever o que eu vou dizer. Então, muitas vezes eu já passei o meu esboço para alguém. Alguém, cara, passa o esboço. Passei, o cara louco, mas só tem versículo. É que, de verdade, eu eu não estou brincando quando eu oro pelo Espírito de revelação. Eu peço esse Espírito de revelação sobre a minha vida. Eu, eu Eu desejo esse Espírito de revelação sobre mim. E sem ele, nós não podemos entender as Escrituras Sagradas. Sem ele, nós não podemos compreender nada. Então, eu estava eu com saudade da época que eu só pegava a minha Bíblia e subia, e eu olhava e falava assim, nossa, Deus, o que, que eu vou fazer agora? Mas eu, eu, eu era a mensagem, porque é isso que você tem que ser, você tem que ser a mensagem, o que você vai dizer já está dentro de você, o que você vai dizer não está escrito, o que você vai dizer você está vivendo, porque existe uma diferença entre comunicar um entendimento e derramar um entendimento. Quem comunica um entendimento, ele entrega um, uma teoria, mas quem derrama um entendimento, ele entrega uma prática. Então, eu sei que você foi tocado de alguma maneira na mensagem do pastor José, porque a mensagem dele agora continha a vida dele. E de verdade, nós precisamos disso. O Evangelho não é uma religião. Evangelho é vida de Deus versus morte do homem. É ela aniquilando o pecado dentro de nós. É ela trazendo vida onde havia morte. É ela trazendo santidade onde havia pecado. E tudo isso vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero que você ame sua Bíblia. Não importa se a é sua Bíblia é digital. Eu tenho umas 20 Bíblias é, no meu celular, que está aqui no meu bolso. Eu gosto de usar a Bíblia interlinear. Eu comparo vários versículos. Às vezes eu acho o um versículo que é mais mais bonito para a pregação que eu tenho, eu costumo às vezes usar diversas mensagens, às vezes eu busco entender um pouco do grego, do hebraico, para eu saber realmente o que Deus queria dizer, porque eu tenho fome pela palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus ela é um, um mapa para você, a palavra de Deus ela é para você um estatuto, ela é uma lei viva. E o Espírito Santo é uma bússola, o Espírito Santo é um ajudador, o Espírito Santo é um professor, o Espírito Santo é aquele que te mantém de pé. Então, de verdade, nós precisamos, nessa série sagrado ser a mensagem. Então, que vocês sejam cartas vivos de Deus. Quando vocês forem para algum lugar, que vocês não tenham que falar, Ladentinho, você pode me dar uma carta de recomendação? Não, você é a nossa carta de recomendação. Quando alguém olhar para você, que alguém possa ver nos seus olhos Jesus. Quando alguém se bater no seu carro, que ele possa ter batido no carro de Jesus. Quando o filho de alguém brigar com o seu filho, é como se ele tivesse um filho de Jesus, aí você diz assim, mas Jesus não tinha filho, é, mas a Bíblia diz que ele é o pai da eternidade então ele deve ter mais filho do que você pode imaginar, então em nome de Jesus, esse tipo de revelação só vem pelo espírito de revelação, amém, e eu quero que ele esteja com você então quando você for ler sua Bíblia, ah, como eu leio a Bíblia, é muito fácil pastor, por onde eu começo? Comece pelos evangelhos, porque você precisa conhecer Jesus é, talvez você não vai ser falando de Davi como o pastor José sempre entra um demônio no meu microfone vai sair em nome de Jesus é, às vezes você não vai ser tão bom de entender a Bíblia como o pastor José ele é um cara bom de Bíblia é, às vezes você não vai ter uma fome tamanha então eu sugiro que você leia Mateus Marcos Lucas e João e que você faça isso pelo menos quatro vezes Leia os quatro livros, os quatro evangelhos, umas quatro vezes. E quando você for ler, a receita é o seguinte. Essa é a minha receita, você faz do jeito que você quiser. Pega uma bíblia de papel e você vai pintando e tenta fazer com que as cores representem alguma coisa para você. Para mim, amarelo representa doutrina. Tudo que é imutável, seja no antigo ou no novo, eu pinto de amarelo. Tudo que é reino... Todo, todo versículo-chave que fala do reino de Deus, eu pinto de azul. Tudo que é juízo, justiça, vingança, eu pinto de roxo. Tudo que é cristológico, tudo que aponta para Cristo, promessas que se cumpriu em Cristo, o próprio Cristo, a volta de Cristo, eu pinto de vermelho. Tudo que é um versículo que eu chamo de spark, uma faísca, sabe, que vai me ajudar a entender ou, ou a partir dela eu tenho uma revelação para escrever uma pregação, eu pinto de rosa. Verde eu pinto tudo que fala de prosperidade, provisão, tudo que fala de finanças, e assim eu escolhi uma legenda. Então quando eu estou lendo aquele meu iPad, já está pintado da cor que tem a ver os versos. Então quando eu bato o meu olho, minha mente já sabe o que eu estou lendo e que ênfase eu estou dando então eu costumo colocar em negrito algumas palavras que eu quero, repita comigo igreja, então de verdade eu gero o sermão com muito carinho, com muito amor dentro de casa, alguns dias a hora que eu estou escrevendo, parece que eu sei que momento que vocês vão chorar, parece que eu, que eu sei que momento que vocês estão, nossa, agora não é tão perdido, eu, eu olho e falo, ah, querido, estar todo mundo perdido, porque eu sou o primeiro que se perde quando está escrevendo, entendeu? Porque a pregação do pregador prega ele, se a, se a sua mensagem não te prega, você não é um pregador, você é o Google. Google Bible. Você está repetindo a mensagem de alguém. Mas hoje eu vim com uma Bíblia branca, para eu não atrapalhar nem um pouco o Espírito de Revelação. E eu quero compartilhar uma coisa que é um fundamento da nossa família espiritual. Um fundamento da nossa família espiritual é Mateus 6. Eu sei que todo mundo já sabe eu sei também que muita gente não pratica eu posso ver quando alguém não pratica Mateus 6 porque ele está desanimado amigo, eu quero te dizer uma coisa às vezes você culpa seu pai e sua mãe mas na verdade você não está se relacionando com Jesus eu já vi gente falar assim pelos cantos da poema e aqui na igreja de paternidade não, meu tem líder que não cuida da gente não, eu já vi eu já vi supervisor que não faz a função de supervisor mesmo. E já vi até pastor que nem é, né? É, se ele é pastor, eu sou o papa. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa. Um cara que tem uma vida em Jesus e que tem o seu sacerdócio em dia, ele não acha que tem algo errado. Ele acha que Deus está usando alguma situação para aperfeiçoar a vida dele. Ele encara sempre de maneira diferente. Ele não diz isso está ruim, ele diz ainda não está como deveria, mas nós vamos chegar lá. Ele sabe que ele faz parte da solução e não faz parte de causar ainda mais problemas. Então eu queria te dizer uma coisa, o único que encontra graça no evangelho é aquele que confessa o seu pecado. Nunca você vai ver um cara que acusou alguém na Bíblia encontrando graça. Mas você vai ver um cara encontrando graça que confessou seu pecado, que confessou seu problema, que confessou, se, se Deus chega para você você fala, foi a mulher que me deste, se Deus for na sua mulher e falar com ela, ela falar, foi a serpente que veio aqui, você nunca vai estar encontrando graça, porque você é um acusador, e o acusador é o diabo. Então, de verdade, irmãos, se alguém já viu algum problema na poema, eu posso te dizer mais 800 que você não sabe. Mas eu sempre estou aqui feliz para pregar mais uma mensagem e eu acredito numa coisa, quando eu for, Deus vai transformar as coisas, porque eu creio. Eu acredito que eu sou uma mensagem viva, e se você me chacoalhar do jeito que você quiser, vai sair de mim o que eu contenho, e eu tenho Jesus no meu coração. Então, de verdade, se eu fosse olhar para o problema, irmão, eu era cabeleireiro, ganhava meu dinheiro, tinha meu carrão top e ninguém me encheu o saco. Mas agora até o carrão top que Deus me dá, alguém deve falar. E olha a minha cara de preocupado. Eu, de verdade, sei que eu vou colher porque eu planto, eu sei que Deus vai me dar porque me ama porque eu sou a mensagem dEle, eu não sou a mensagem completa, eu sou um verso, eu sou um versículo, mas eu desejo ser um salmo, eu desejo ser um provérbio, eu desejo ser a vitrine do Senhor manifestando graça e verdade de Deus através da minha própria vida, amém, aleluia. E eu também estou feliz que eu vi o meu pai aqui falando, eu estou feliz que o meu sobrinho fez um aninho ontem, e eu estou feliz que vocês estão aqui, e nós somos a mensagem de Deus, amém? Amém? Mateus 6, pode abrir sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia. Tenha cuidado, não pratique boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão recompensa do seu pai que está no céu. Quando ajudarem algum necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombeta na sinagoga e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém, algum necessitado, alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda Saiba o que a direita está fazendo. Deem a sua ajuda em segredo e o seu pai que observa em segredo te recompensará. Existem três práticas em Mateus 6, que são as únicas três coisas que faz você trazer o reino para a terra. Não existe outra coisa que você pode fazer para trazer o reino para a terra do que essas três coisas. Mateus 6 resume como viver o reino de Deus. Tem gente que compra um carro novo, ele acha que ele está vivendo o reino de Deus. Na verdade, daqui a dez anos esse carro vai ser um carro velho. Tem gente que prospere e acha que está vivendo o reino de Deus. Na verdade, reino de Deus não é comida nem bebida, já diz Romanos 14, 17. O reino de Deus é alegria, reino de Deus é justiça e o reino de Deus é paz no Espírito Santo. De repente você pode estar hoje investindo numa casa, de repente você pode estar investindo hoje num trabalho, de repente você pode estar investindo numa casa de praia. Isso não é o reino de Deus. E isso não vai trazer alegria plena no seu espírito, no seu coração. Mas, por exemplo, a Bíblia diz aqui sobre ajudar um necessitado. Quando você ajudar alguém, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. O que, que isso significa? Direita na Bíblia, destra na Bíblia, significa coisas de Deus. Esquerda na Bíblia, significa coisas do homem. Então, quando a Bíblia está falando, o que a sua mão direita faz, não deixa que a esquerda saiba, Deus está falando assim, não misture seu estilo de vida humano com seu estilo de vida espiritual. Não permita que a influência terrena atrapalhe suas boas obras. Dar uma semente para alguém não é coisa de homens. Coisa de homens é tomar coisas de outros, dar coisas para alguém significa dádiva de Deus, você é parecido com Deus quando você está doando, você não é parecido com Deus quando está necessitando, e de verdade o pobre ele é a riqueza da igreja, o necessitado é a riqueza da igreja, porque neles se pode ver o evangelho manifesto. Eles estão orando para que Deus faça algo para eles e você pode ser o agente. E a Bíblia está dizendo que se a sua mão direita faz, ou seja, se ouviu do céu e está fazendo, não mostre com o seu dedinho esquerdo para o Instagram ou para o Facebook ou para os seus amigos que você está fazendo coisas para Deus. Tome cuidado... Que a sua vida vertical não venha ser mais influente para a sua vida horizontal. Não queira resultados horizontais de uma manifestação vertical. Isso vai acontecer, mas que seja como recompensa pública vindo do secreto. Cara, hoje você, hoje você clica em pastores no Instagram, ele tem 15 Muhammad. Significa que ele comprou seguidores no AliExpress. Eu me envergonho, cara. Eu me envergonho. O cara, em vez de esperar o Espírito Santo viralizar ele como recompensa pública, ele compra seguidores por engajamento. Isso fala da sua mão esquerda atuando e trabalhando e querendo glória mais do que a direita. A direita toca o céu e a esquerda toca a terra. Então aqui diz, quando você... Fizer ajuda para alguém, faça em segredo, porque o seu pai que vive no secreto e vê em secreto, te recompensará publicamente. Eu me lembro que eu semeava todo mês um dinheiro num pastor que ele passava muito perreio, e eu semeava porque eu sentia de Deus. Ele trazia, ele fazia grandes eventos na igreja dele. Ele trazia pessoas na igreja dele. E eu sabia uma coisa no meu espírito. Os pregadores sempre vão embora com uma boa oferta, mas esse pastor fica com a conta. Então quando dava, eu não ia nos eventos da igreja dele, porque eu não gostava daquele estilo de pregadores que existia. Mas chegava na segunda-feira, eu ia na casa dele, eu levava uma oferta para ele. Ele falava, "Para que isso? Eu falava, não é para pagar o evento que você fez. Isso aqui é para que haja... Uma vida abundante para você e para sua esposa, que eu acredito no ministério de vocês. Quando eu me separo pela sexta vez, a minha esposa foi parar na igreja desse pastor e se converteu na igreja dele. E um dia ela sentou na mesa com ele e disse assim, o Leandro está me deixando na mão. Ele foi embora de casa e não quer me ajudar em nada. Ele olhou para ela e falou assim, eu não acredito. Ela disse, Por quê? porque ele é o cara que vem todo mês para que não falte nada na minha mesa. É impossível que um cara que não congrega aqui passa aqui para semear, faça um negócio desse com você. Ali a Érica não estava como alguém que confessa eu perdi meu casamento, ela estava ali como alguém que acusa num detalhe. E de verdade, meu amigo, ninguém aqui passa no filtro de ninguém. Eu estava tendo um tempo de qualidade com o Gu e de repente o Gu falou assim, se você está tomando uma Coca-Cola e está falando assim para a igreja, igreja, você tem que administrar seu dinheiro, porque eu sou um bom administrador, e de verdade, se você não administra, você não é um herdeiro do reino de Deus, ok, mas um cara que destrói a saúde, ele não vai ganhar um nutricionista para Jesus com essa lata na mão. Então, a verdade, uma hora você não passa no filtro da, da administração, outra hora você não passa no filtro fitness, outra hora você não passa no filtro de um advogado, outra hora... A verdade é que o filtro aqui, fofo, não é você, o filtro é o Espírito Santo, e ele filtra e te purifica, isso que é o mais louco. Porque aquilo que ele acusa, ele salva. Aquilo que ele aponta, ele limpa. Aquilo que que é pecado... Satanás, sai daqui. Aquilo que ele diz que é pecado... Na verdade, Ele está te santificando. Então, amigos, preste atenção. Quando você fizer algo, e faça mesmo, não deixa que ninguém saiba o que você está fazendo. E como eu sei que tem muitos espertinhos aqui, alguém pode pensar agora, e por que, que você falou que você fez na vida do pastor? E como é que você vai saber sobre grandes ofertas se Deus não falasse, se Jesus não falasse que foi da viúva, eu estou ensinando então não seja ignorante, se você for ensinar aos seus filhos, você testemunha coisas que você já fez, mas a Bíblia não está falando aqui que não é para falar de jeito nenhum, senão você vira um religioso, ai não posso falar que eu dei né, desculpa, não posso falar que eu estou jejuando né, ai misericórdia, eu perdi o jejum, isso aí é crente babaca filho, isso aí é religiosidade pura, a Bíblia está dizendo para você fazer como quem faz para Deus. Dê um dinheiro para o mendigo, faz, e ainda fala para o mendigo que Jesus ama ele. Fez isso por um cara que está lá vigiando o carro, abençoa a vida dele. Fez isso por uma casa de recuperação, abençoe a vida deles. Fez isso por crianças no orfanato, abençoa a vida deles. Fez isso no asilo, abençoou a vida deles. Amém? Mas faça como quem faz ao Senhor. Primeira prática. Semeie e ame o próximo. Muitos aqui estão perdendo o prazer, a alegria de servir a Deus, porque você não serve ninguém, irmão. E tem gente tão atrás da colheita do que já plantou, que fala, mas eu nunca colho. Mas eu nunca venho do jeito que eu plantei. Mas a Bíblia não diz em quanto tempo você vai colher. A Bíblia diz em Gálatas, se você plantar e não desanimar, no tempo de Deus colherá. Às vezes, antes da colheita, o inimigo vai lá dar uma rodeada para ver se você murmura e perde aquilo que é seu por direito em Cristo. E aí você murmura, dá lugar para o inimigo, e depois você ainda fala: está vendo, eu desimei, eu ofertei, eu fiz isso na vida daquela pessoa e nada mudou na minha vida. Você perdeu por murmuração. E quer que eu te diga o pior? Sua murmuração foi contra Deus, porque o versículo disse aqui: ó, deem ajuda em segredo, e seu pai que observa em segredo o recompensará repete comigo, o verso 4, diz que há recompensa para quem faz. Uma vez eu ganhei um carro, e eu falei assim, como que eu vou falar para as pessoas que eu ganhei um carro? Então veio a pastora Aninha, mãe do Gui Barros, ela disse para mim assim, o cego quando foi curado, teve que ficar se explicando para todo mundo como é que ele foi curado. Leandro, você não precisa explicar para ninguém, todo mundo sabe que você semeia. Eu falei, meu Deus, cara, eu tomei uma exortação tão violenta que eu estremeci e falei, é isso, amei, amei. Vou sair de carro com o pisca-alerta ligado agora para todo mundo ver que eu ganhei um carro novo. Vocês estão felizes ainda? Deu para entender? Tenha o cuidado de não fazer boas obras de maneira pública não faça da sua semeadura um criança esperança amém? não faça da sua semeadura um teletom deixa isso por conta da Globo do SBT, tá bom? verso 5 segunda prática a oração quando vocês orarem não seja como os hipócritas nossa pastor, tem hipócrita que ora às vezes tem mais que ora do que gente de Deus que ora Ai, pastor, os hipócritas gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo, os recompensará. Cara, quando você for orar, não deixe as pessoas ver você orando. Lê se ora em língua, eu oro pra caramba. E sabe onde eu mais oro em língua? sozinho. Eu gosto muito de escutar algumas músicas que me conectam com o Senhor. Essa nova aí que fala de Moisés, do Brunão. Pelo amor de Deus, que pedrada, cara. Eu falo, mano, não vai ter como fazer agora uma música melhor do que essa. Sabe, o carpinteiro é uma música poderosa. Eu não gosto nem que fique tocando na igreja para não estragar mesmo sacerdócio. Porque quando eu enjoo de uma música de tanto, sabe, tipo, a casa é sua, sabe, eu não, eu não aguento. Eu não quero mais ouvir com Jesus, porque eu falo, nossa, todo lugar que eu vou tá tocando. E a música é boa, mas os crentes estragam a música. Então eu tenho uma playlist chamada Shu. Que é de umas músicas da quebrada, que eu não vou falar para vocês, senão vocês vão querer que toque, daí eu vou enjoar. Então, eu tenho umas musiquinhas, que quando eu dou play nessa música, eu já fico lá. E de verdade, irmão, quando você ora em línguas aqui na igreja, busque o dom de interpretação. Porque senão só vão pensar que você é doido. E a Bíblia diz que o dom de língua edifica você. Então você que fica rabotaracharará, quando vai profetizar para alguém, você está errando. Porque na verdade você está pondo a mão em alguém, você que interprete o que você está falando. Mas eu não sei, então você não tem um outro dom que é o de interpretação. Segunda-feira agora a Gil estava orando em línguas aqui, eu entendia tudo em português e eu estava interpretando. Isso edifica toda a igreja. Então de verdade aqui eu prefiro falar numa linguagem que você entende. Eu não falo nem numa linguagem evangeliquista no púlpito para que todo mundo entenda. Então eu prefiro me fazer de tudo para todos na tentativa de alcançar alguns. Então de verdade, quando você quiser chapar e orar, na moral, é muito bom fazer isso na hora do culto. Vai só representar que você já está burning na sua casa, que você já queima lá em casa. Mas se você não pratica isso na sua casa, você fica esperando o masal fazer o Felipinho fazer, você fica esperando o Brisa fazer, e ainda vai embora e fala assim, a banda estava sem unção, <risos> meu irmão, sua vida é assistir lá a caça de papel, você torce para o professor e para todos os endemoniados, dos ladrões vencerem, e chega aqui, quer sentir unção um na banda? Tá de sacanagem, velho, Tá de zoeira, você não está protegendo seu sacerdócio, Irmão, eu protejo os meu sacerdócio de uma maneira que quando a banda não tem um som mesmo, eu tenho certeza absoluta. E eu chego para os caras depois e falo, mano, vocês estão assistindo na Casa de Papel, só. <risos> então entra no seu quarto, fecha a porta, coloque a sua playlist especial daquele encontro Você com Jesus. Porque quando você estava amando uma menininha, você mandou a música para ela que falou, oh, amor, quando eu escuto isso eu lembro de você. A docica, meu amor, a doce. Você viu a risada do Maza por último? Era a música dele com é a Camila. Eu nem vou falar, Maza, que você era dançarino de banda de axé para a galera aqui. E, e não estou brincando, gente. Aí olha o verso 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar. Gente, não é possível que está escrito na Bíblia. É uma das coisas que eu mais vejo as pessoas fazer. Ao orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Estou até com vergonha de ler isso aqui. Não seja como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. E daí tem uns miguezinhos, que pegam o verso 8 e falam, já que meu pai sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu pedir, então nem vou orar, vou ficar de boa que ele já sabe. Então isso é uma oração de um predestinado, né? ele é o tão predestinado que eu nem oro, eu já sou salvo mesmo. Verso 9, Jesus que está falando esse texto gente, quem está ensinando aqui não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, para você falar, Ah, será, é Jesus que está ensinando. Verso 9, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, primeira parte da oração, entronize o Senhor, reconheça quem o Senhor é, santificado seja o teu nome, você já parou para pensar nisso? o nome dele é sobre todo nome, ele diz santificado seja o teu nome, ou seja, não use o nome de Deus em vão, o nome de Deus é santo, os hebreus quando escreveu escrever o tetragrama sagrado, que é as quatro letras do nome de Deus, porque Deus não tem o um nome, nós tivemos que misturar a palavra Adonai com o tetragrama sagrado para sair Yavé, na verdade o nome de Deus não é literalmente Yavé, o nome de Deus é YHWH, não tinha pronúncia, quando se misturou com Adonai dos hebreus, ficou Yahvé, Yahweh, Yahweh, Jeová, Javé, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles escreviam no meio de uma folha, de meio da folha rasgar e arrancar um pedaço do nome de Deus, o nome de Deus é sagrado, santificado, seja o teu nome, Pai Nosso, Ele é Pai, Ele é líder da maior família que existe de todas as eras, Ele é seu Pai, Ele é seu Senhor, Ele é santo, é seu Salvador, e você precisa ter re, reverência poderosa com Ele. Então, quando, como que eu começo a orar? Coloca Deus no status dEle. Tu és todo poderoso, soberano, tremendo. Arruma a palavra que você quiser, mas a palavra que descreva um pouco do esplendor da sua glória. Aleluia. Verso 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Aqui na minha casa como no céu, aqui na terra como no céu, aqui no meu filho como no céu, em mim como marido como no céu, na minha esposa como no céu, faz o download, Deus, eu estou ligando, não iPhones, não Androids para fazer atualização, eu estou pedindo uma atualização para minha casa, que o teu espírito se derrame lá na cama da radaça, aqui na terra como no céu, que ela seja uma menina, hoje eu tenho que interceder por mais gente, que o Senhor visite a casa do Gustavo e da Lília aqui na terra como no céu, céu, Deus visita o poema music aqui na terra como no céu visita os pastores da poema aqui na terra como no céu, você entende? Eu peço um download diário da glória de Deus e outra, tem coisa que você vai resolver olha que poderoso isso, pega essa talvez você tenha alguma coisa para reclamar para mim ou para resolver comigo primeira pergunta que você tem que fazer o Espírito Santo já mora em mim? mora, mora no lê? mora, então começa a orar, porque o espírito que está fazendo você orar aí dentro, ele também mora em mim e provavelmente ele sendo ele, já está se comunicando com ele mesmo e está resolvendo mais de 90% da treta, que quando você chegar diante de mim, eu tenho uma coisa para te dizer, eu falo cara, se não acredito, eu também tenho eu fiz uma coisa ou outra que eu acho que te feriu, você me perdoa? Aí você mano, nossa, não acredito irmão, quer resolver problema com a sua esp... fala com quem manda nela Quer resolver o problema com seu marido? Fala com quem manda nele. Quer resolver o problema com seu líder? Faz uma oração. Seja feita a sua vontade na vida desse meu irmão aqui na Terra como é no céu. A oração ela é muito poderosa, gente. E é por isso que o diabo tenta nos roubar da oração. A oração é a comunicação com o Pai. A oração é uma mesa com Deus. Tem gente que fala, o meu sonho é ter uma mesa com fulano. Você pode ter todas as mesas em qualquer momento diante do trono da graça de Deus a fim de alcançar a graça e misericórdia. Fala um aleluia aí para pensar que você está queimando. Ai meu Deus, não, olha só. dai nos hoje o pão de cada dia. Você que é orgulhoso e vem aquele papo furado de simplista um pastor eu nunca peço nada eu só agradeço falou quarta pessoa da trindade a bíblia diz dai-nos hoje o pão de cada dia irmão eu não peço só o pão eu preciso de inexpresso também às vezes eu falo deus dai-nos hoje o expresso de cada dia dai-nos hoje um café de corpo médio... um café, Senhor, com pouco cítrico... mas um café com bom sabor para eu triturar no meu triturador e depois eu passar enquanto eu escuto uma música com você Deus, você gosta de tomar café comigo toda vez que eu tomo café com o Senhor que não falte o pão de cada dia o café de cada dia que não falte o dinheiro do IPVA em nome de Jesus que não falte o PTU que não falte todos os IS que não falte o IOF que não falte Jesus o dinheiro para pagar a universidade do meu filho gente, você é filho de Deus diz para o papai o que está que faltando na sua mesa você não precisa se vender para nada nem ninguém, você pode falar, Deus, eu estou precisando, escuta essa, a Erika estava num desespero esses dias, Leandro, um carrinho bom, custa três mil reais, eu falei, não, nós vamos levar no colo, fique tranquilo, Leandro, que levar no colo. Eu falei, não, tem um monte de irmão na igreja. Chegou na igreja, dá um neném pra alguém. Segura aí um pouco, quando cansar dá pro outro. Falei, amor, três mil reais, eu danço, pulo, salto, viro cambalhota do mortal. Eu faço várias coisas. Não vou, tá louco, três mil reais é... é isso é um carro, não é um carrinho. <risos> você fica falando é isso, que você não é mulher. Eu falei, não, amor. Nós não vamos trocar de iPhone quando sair o novo, se a gente gastar um negócio desse aí amor, não. E aí eu não acredito. Eu falei, Deus, abre uma porta, Deus. Deus, que não falte hoje o carrinho de cada dia. Deus, nome de Jesus. Gente, você não está entendendo, velho. Você não está entendendo. Eu chamei o carrinho à existência. Eu não tô brincando, cara. Daí, de repente, nós fomos dar um discipulado. Fomos dar um discipulado o pastor Diogo e pastora Rai, lá da Doxa. Daqui a pouco o Diogo chegou atrasado, para variar, aí, aí ele chegou e falou, Lê, desculpa, foi por uma boa causa. Eu falei, o que aconteceu, Diogo? Cara, a Rai já saiu falando, você vai ter um Samuel, Érica, porque os filhos espirituais de vocês são todos Samuéis. Eles são uma geração profética que vão profetizar sobre a próxima geração que vai reinar. E Deus mandou a gente plantar uma semente na vida de vocês. Quando deu era um envelope. E você abre um envelope, você nunca imagina. Você sempre que é pastor, você imagina que tem 50 reais no envelope. Que normalmente isso é o máximo que tem no envelope. E eu abri o envelope, assim estava escrito. Vocês parabéns, vocês têm o carrinho rebaixado com ar 20, intercooler, escapamento duplo, eu falei, meu Deus, falei, Érica, eu vou trocar meu up com esse carro, e aí a Érica começou a chorar, por quê? Porque nós estávamos gastando a nossa vida para continuar os discipulados, e a palavra diz que quando você perder a sua vida, você a encontrará, e se você tentar achar a sua vida, você vai perder. Talvez alguns de vocês estão me ouvindo e estão nadando de braçada para se salvar. Sai, diabo. Estão nadando de braçada para se salvar. Mas de verdade, pare de nadar o seu nado. Começa a boiar aí no oceano do Espírito, se perde, vai fazer a vontade de Deus, vai fazer o que Deus está dizendo, porque Ele vai cuidar de cada detalhe que você necessita nesse exato momento, em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Gente, verso 12, não vou ler, é, um, é, é ruim esse verso, vamos para o 3, brincadeira. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essa é a lei da graça, tá? A lei da graça é que Deus faz para você o que você faz para todo mundo. Ai, por que, que eu estou passando por isso? Porque é assim que você é. Nossa, que gente arrogante. Você também. Nossa, que gente prepotente. É, tu é assim. Então, o que, que acontece? Do jeito que você semeia, do jeito que você vai colher... Gente, sabe uma coisa que eu boto fé? É que eu vou pro céu, cara. E que eu vou ser perdoado com força. Porque minha vida é ser idiota das pessoas. a Minha vida é ser bobalhão. Eu sou um cara passável para trás. Mano, eu sou um cara, às vezes eu empresto dinheiro para alguém, daí alguém fala assim, não, eu vou pagar quem? Eu pago o juro. Pagar o Lê? O Lê não impede. O Lê não paga o juro. E quando eu vou receber, não dá mais para cobrar nada com aquele dinheiro que eu emprestei faz uns cinco anos gente, fala aí, não sou idiota, lógico, não sou bobão, sim, cara que pisa na bola, daqui a pouco volta de novo, ai pastor, te amo, você é a melhor igreja do mundo, eu acredito no cara de novo, e aí ele me enrola outra vez, vai embora outra vez, e daqui a pouco ele volta de novo, e ele fala, Ale, não há ninguém como tu, ninguém é de é Fala, ah, vai me enganar outra vez, eu amo dar o direito da dúvida para as pessoas, às vezes tem gente no meu time que fala assim, o Lê, fulano de tal é insuportável. Aí eu fico pensando comigo, por isso que os caras andam comigo e não andam com esse irmão. Porque se todo mundo anda com você, é você que é um elo forte. Se você não fica reparando na falha das pessoas, mas fica dizendo para elas que há esperança e há transformação, um monte de gente sem esperança vai andar atrás de você. Ou seja, vai ter gente que te honra, mas vai ter gente que queima o seu filme andando com você. Mas se ele perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Você quer colher, irmão? Planta tudo o que você quer colher em nome de Jesus. Vamos lá alguém, gente aleluia, verso 13 já é legal, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, então, os que pensam estar de pé, a Bíblia diz, cuidado para que não caia, o texto não diz, quem está de pé, cuidado para não cair, o texto diz, os que pensam estar de pé, quando você pensa ser um grande homem de Deus, quando você pensa ser o último mega taso de ouro do pacote de chitos, quando você pensa em ser alguém e que tudo necessita de você, irmão, você devia orar, não nos deixe cair em tentação. Quem ora contra a tentação, quem confessa a tentação, não confessa desastre nem pecado ele confessa algo que está começando como uma semente mas ainda não caiu no coração e não virou um projeto aplicável cara, peça ajuda quando dá tempo e aí vem o final pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre olha o verso 15 seu pai celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês qual é a condição de, peca... de perdão? Qual é a condição do amor? Qual é a condição de prosperidade? Toda condição que você quer ter na sua vida é a condição que você vai ter para dar. Então você vira um duto. Você vai jorrar o que você recebe de Deus. Você vai ser uma fonte de Deus. Você vai ser uma fonte de sabedoria. Se você não guarda os seus segredos, mas se você dá para os outros, para eles, eles terem vantagem sobre isso Deus te dará mais oráculos te dará mais revelações te dará mais segredos tudo o que você pode dar para as pessoas que Deus te deu, Ele pode te dar ainda mais então o versículo de 15 diz seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará seus pecados foi Jesus que falou o que, que Jesus espera de você então? Que você seja como Ele. Que Ele possa ser a partir de você. Então nós ficamos acusando pessoas e cobrando as pessoas que elas se tornem como Jesus. Mas nós não somos como Jesus para as pessoas você é como Jesus, você é um tipo de Cristo, ele é o unigênito do Pai, mas ele foi embora como primogênito dentre todos, porque ele no sacrifício do Calvário se transformou em alguém pela fé como ele, na estatura dele, porque recebeu o Espírito Santo dele dentro de você, ou seja, pelo poder do Espírito Santo todos podemos, você ainda está feliz? Agora eu vou falar sobre a terceira coisa, a primeira coisa foi semear no próximo, amar o próximo, cuidar do próximo. Segunda coisa, oração. E agora uma outra coisa sagrada, que quanto mais carnal você tiver, quanto mais humano você está, menos você consegue praticar é o jejum. Gente, o jejum, ele sofre muita deturpação, talvez mais do que o dinheiro na igreja. As pessoas jejuam para obrigar Deus a fazer coisas. E esse princípio é completamente equivocado. O jejum não aperta o botão verde de Deus. Valendo Deus, faz para mim o que eu quero. O jejum aperta o seu botão verde para ficar sensível a Deus. Então a Bíblia diz assim. Quando jejuarem, e note, note uma coisa. Nesse texto tem três quando. Quando semear. Quando orar quando jejuar, então significa que todo mundo vai fazer, ou pelo menos deveria, Jesus não fala se quiser, se um dia, vai que, Jesus disse quando, 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 porque é uma prática habitual do sacerdócio, Semear e amar o próximo Orar e buscar a Deus Jejuar para ser mais sensível a Deus Quando, quando, quando Quando orar, quando semear Quando jejuar, faça assim Então não deixe de praticar esses três quando Porque quando você fizer Deus o recompensará O início do texto é quando E o final, ele te recompensará Quando ele te recompensará Quando ele te recompensará Quando ele te recompensará Olha que incrível não, fala sério, cara, Tá tudo aí na sua Bíblia e você não sabia, Tá só no capítulo, se você viver só esse capítulo e não lesse o resto da Bíblia, você ia ser um cara que atrairia o reino de Deus aqui para a terra, como é no um céu, fala sério, repete comigo, a minha Bíblia é maravilhosa, minha Bíblia é poderosa, porque ela é a boca de Deus falando comigo, foi diminuindo, gente. Nossa, eu odeio quando vocês fazem isso. Eu não vou mais ficar aqui, eu vou, vou embora. Tá vendo? Se eu fizesse, se eu fizesse para vocês como vocês fazem para mim, mas eu sou diferente. Eu sou cheio de Jesus. <risos> Ai, que legal! Quando jejuar, né? não faço como os hipócritas. Sempre tem hipócrita no nosso meio, né, gente? Aleluia. Aqui na poema não tem, mas na Bíblia tem vários. Que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que eles estão jejuando. Você sabia que você não podia contar para ninguém que você jejua? Alguém fala que é um traidor, tô jejuando. E aí faz assim depois que fala: Quer comer um, um, um sorvetinho com brownie do braseiro? Estou jejuando. Você estava feliz? Tô jejuando. Oi, irmão, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ô, oh, vamos comer ali na churrascaria, tá jejuando. É, tá jejuando. Ó, oh, já recebeu a recompensa. Perdeu o jejum. Perdeu o jejum, velho, eu já entrego, já. Ah, já vamos comer mesmo. Ah, já perdi tudo, vamos comer que se dane. Vamos enfiar a cara na jaca, come a jaca toda agora. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, pentei o cabelo. Tem gente que não penteia nem quando não jejua. Mas quando jejuar, principalmente, tem que pentear. Quando jejuarem, pentei o cabelo, lave o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o pai, que sabe... O que vocês fazem em segredo? E se seu pai que o observa em segredo, esse seu pai, ele te recompensará. Repete comigo, jejum é fome de Deus. É fome de Jesus. É fome do céu. Teve dia que alguém perguntou, Jesus, quer umas esfirras do Habibs? Ele disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Já teve dia que eu estou numa mesa 4, 5, 6 horas depois do culto que eu já preguei. E alguém, cara, você não quer comer alguma coisa? Minha vontade é dar um grito. Cala a boca, eu estou comendo um monte aqui da palavra de Deus nessa mesa incrível. Quer comer alguma coisa? Tudo bem que depois que a gente chega lá no quarto do hotel, a gente arranca umas coisas da mala e come. E fala, mas esqueci de comer. Por quê? Porque você estava fartando seu espírito. Aí você vê gente falando assim, tô jejuando de Instagram. Ô, oh, mano. Mano, nem os influeiros. Com toda a sua juventude, dá uma dessa. Tô jejuando Instagram. Você não jejua aquilo que já é um distúrbio na sua vida. Você tem que ser liberto. Se Instagram é um distúrbio, se Coca-Cola é distúrbio, se chocolate é distúrbio, você não jejua, mano. Você tem que ser livre. Ai, vou jejuar novelinha, ui, irmãzinha da Grobo, ah, que belezinha, parabéns, hein, 45 anos de novela e vou jejuar essa semana! tomara que você vá morar com a Death mas... viu, alguém entendeu a piada, <risos> Essa não é para jovens tenros. É. Ai, ai, eu estou feliz, gente. Repete comigo, Deus recompensa jejum. Gente, um dia eu misturei jejum com oração. E funciona, velho. Eu estava passando fome. E eu não estava passando fome... Porque, ai, coitado, eu, eu tinha acabado de me converter. Então eu tinha gasto muito dinheiro com bebida e droga. E assim que eu me converti, eu decidi dar um passo de fé e depender de Deus. E não mais ser um cara milindroso, que enganava as pessoas e enrolava. Porque todo drogado é malandro nesse aspecto. Ele dá um migué em todo mundo e consegue tudo o que quer. Eu me lembro que eu fui para casa, eu estou convertido mais ou menos há um mês e não tinha compra na minha casa, eu, a Érica e a Lília morando na nossa casa, então eu comecei um jejum de sete dias, eu jejuei errado, porque eu jejuei para Deus me dar compra, mas a verdade é que o jejum até sendo feito errado, ele tem o um efeito certo, quanto mais você jejua, mais sensível ao Espírito Santo você fica. Eu jejuava e eu abria a geladeira sem nada e profetizava, essa geladeira vai ficar cheia. Mas a verdade é que a geladeira encheu, porque eu estava pedindo pão de cada dia. Então, eu estava cumprindo a oração do Pai Nosso em meio a um jejum. E eu abria a geladeira na segunda-feira e profetizava, essa geladeira vai estar tão cheia em nome de Jesus. E eu, eu jejuando, sete dias. Mano, eu estava na capa da gaita, mais mal que o Ellison. Aí... Aí, cara, no quarto dia do jejum, faltava três. A galera semeou um dinheiro na minha vida e ainda semeou umas compras. Cara, tinha os gordinhos vão pirar agora, tinha brigadeiro de moça fiesta, tinha provolone, presunto cozido, tinha refrigerante, tinha um monte de porcaria, daí eu ia lá, continuava meu ato profético, abria a geladeira, só que agora eu não profetizava mais que ela ia ficar cheia, eu fazia assim, ai, aleluia, e saía orando, e no quinto dia, e no sexto dia, e no sétimo, no sétimo dia, quase que eu tive congestão, de tanto que eu comi no dia que eu fui entregar meu jejum. Mas a verdade é que naquela época, irmão, os irmãos falaram, eles falavam assim, oh, a igreja precisa de um dinheiro para comprar uma bateria. Eu arrumava o dinheiro e orava, e orava para a bateria chegar. Irmãos, eu me lembro quando Deus restaura a minha vida, eu orava para Deus me dar um videocassete para eu poder ver filmes com a minha família. Que maravilhoso quando um simples videocassete, tem alguém que não sabe o que é isso, mas quando um simples negócio desse era festa de uma família. Coloquei a Lilian dentro do carro, a Erika, fomos em São José, dos outra cidade. Outra cidade, cidade grande, não tinha GPS, a gente se perdeu, indo na beira da Dutra. E a gente comprou o videocassete, nós voltamos para casa fazendo festa. Mas você sabe o que é um drogado que fumava e cheirava tudo? Indo festejar com sua família que comprou uma TV nova para assistir Netflix cara de Deus, que coisa maravilhosa, quando Deus muda sua vida, quando Deus muda sua sorte, quando Deus muda sua cultura, você passa a amar sua esposa, seu filho, sua casa, você quer que sua casa seja o melhor lugar do mundo, e de verdade, não foi o jejum que fez isso, foi a minha sensibilidade a Cristo e a oração que me conectou a Cristo, e o estilo de vida de Mateus 6,6, que trazia a vontade do céu naquele exato momento aqui na terra para mim. Tá vendo porque muitos de vocês não estão sabendo o que fazer? Porque não ama o próximo, porque não ora e porque não jejua. Ah, isso é um preço a ser pago, papo furado, de crente meritocrata, religioso. Isso é relacionamento. Nunca foi papo furado mandar uma musiquinha gostosinha pra namoradinha maravilhosinha que você está orando. Nunca foi papo furado querer ficar trocando ideia até altas horas da madrugada com alguém que você está amando. Não é papo furado ou preço a ser pago, orar a Deus. É relacionamento de paixão. Você não ora só no lugar secreto, você ora andando pela rua, você ora na praia, você ora no shopping. Você algumas vezes fala, cara, eu estou eu meio... Né, sem ouvir a Deus esses dias, cara, vou fazer um jejumzão, em vez de você fazer um jejum e assistir um filme, faz um jejum e lê a Bíblia, faz um jejum e fica meio disponível, Deus, ó, eu estou aqui, duvido você falar comigo, vem aqui falar comigo, isso é proteger o seu sacerdócio, amar o próximo, orar, jejuar, me torna sensível para viver o reino de Deus aqui na terra como é no céu maravilhoso, eu vou ouvir essa mensagem minha depois, <risos> versículo 19, não juntem tesouro aqui na terra, onde a traça se ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam casas e furtam, Ajunte tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali está o seu coração. Onde está o seu tesouro agora? Onde você mais quer investir dinheiro? Irmão, sempre você investiu dinheiro na coisa que você mais amava. Um cara que ama Hot Wheels como eu, por uma época, se sobrava dinheiro, eu queria comprar Hot Wheels para pôr na minha coleção. Eu já fui colecionador na adolescência de marca de cigarro, eu nem fumava, comprava cigarro, dava para meu tio fumar, porque eu queria uma marca de cigarro que eu ainda não tinha. Você sempre investiu tempo, sempre investiu tempo e dinheiro naquilo que você mais ama. Quantas pessoas investiram tempo em dinheiro em bebida, tempo e dinheiro em droga, tempo e dinheiro em pornografia, tempo e dinheiro em prostituição, tempo e dinheiro em glutonaria, tempo e dinheiro em roupas, tempo e dinheiro em festa, tempo e dinheiro... Tempo e dinheiro em surf, tempo e dinheiro em futebol, tempo e dinheiro em tudo. Aonde está o seu tesouro, está a sua atenção, sua dedicação e seu dinheiro. Por isso que alguns de nós não investem no reino. Porque o coração ainda não está nele. Mas a Bíblia está dizendo que tem um lugar melhor que a bolsa de valores. A Bíblia está dizendo que tem um lugar melhor que Bitcoin. Bitcoin muita gente já foi roubado. Alguém já teve seu dinheiro preso num telex free. Alguém já pôs seu dinheiro em alguma pirâmide e ela desapareceu. Mas a Bíblia está dizendo aqui, junte tesouro no céu, onde ladrão, traço e ferrugem não podem tocar. Cada vez que você está usando os recursos caídos em prol da eternidade, você está investindo o seu dinheiro. E eu não estou falando somente de igreja, eu estou falando de gente, de pessoas, eu estou falando de você habilitar alguém que tem um potencial, eu estou falando de você abrir uma porta que está fechada, eu estou falando de você dar uma oportunidade para alguém que nunca teve, use os seus bens e os seus recursos para o engajamento das pessoas no reino de Deus e na justiça de Deus. Seus olhos são como lâmpadas que iluminam todo o corpo. Quando seus olhos são bons, todo seu olho é cheio de luz, mas quando seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão, e se a luz que há entre vocês é na verdade escuridão, quão profunda escuridão elas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero que você olhe com muito temor para as suas finanças e pense uma coisa comigo. Deus não chamou a pornografia de Deus, Deus não chamou a promiscuidade de Deus, Deus não chamou a violência de Deus, Deus não chamou alguém falar palavrão de que isso é um outro Deus, Deus não disse, Deus não disse... Que se você for violento e arrogante e prepotente, você está adorando o Deus. Deus disse que se você amar o dinheiro mais do que a Ele, o dinheiro já é o seu Deus. Eu me lembro de pessoas que sempre tiveram um bom coração. Mas eles amavam tanto o dinheiro mais do que tudo. Que nunca eles terminaram bem. Não houve alguém que amou mais o dinheiro do que tudo que terminou bem. Porque a Bíblia chama ele de mamão. A Bíblia ele chama ele de outro Deus. O dinheiro tem uma função na sua vida, ser servo das coisas incríveis na sua vida. Dinheiro na sua vida só pode ser servo. É até por isso que alguns de vocês não percebeu que quando você não vende ideia e vende horas, você ganha pouco. Dinheiro tem que ser seu servo, você não pode correr atrás. Eu espero que todo mundo que esteja me ouvindo aqui, pare de vender horas e comece a vender alguma coisa de valor pare de gastar as suas horas, quanto você ganha por hora, se você tem uma resposta de quanto você ganha por hora, está na hora de você pensar em outra coisa, você tem que arrumar um jeito do dinheiro trabalhar para você, o dinheiro tem que ser servo de Deus, quem é mais desesperado por dinheiro, normalmente vende suas horas, mas quem entende como trabalhar o seu dinheiro, normalmente vende um produto, um serviço valioso, e quando você consegue vender esse tipo de coisa, você não trabalha mais por hora. Mas o dinheiro passa a trabalhar para você. Amém. E por que, que as pessoas se dedicam a isso? Porque elas querem dinheiro de qualquer jeito. Então ele é um Deus. Ele é tão Deus que quando vão para a igreja, elas se agarram no Deus dela. O pastor está querendo o meu dinheiro. Nós estamos te dando o Deus verdadeiro. Então olha só. Você não pode servir a dois senhores. Não tem outro senhor na Bíblia, o diabo já é derrotado, mas o dinheiro quem derrota é você. Satanás quem derrotou foi o sangue de Jesus, mas o dinheiro ele não vai derrotar. O dinheiro está aí para você decidir se é uma oferta agradável a Deus ou se é um senhor sobre a sua vida. Tem alguém feliz ainda? E vamos para a reta final, verso 25, você está lendo ainda aí? Por isso eu lhes digo, não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou beber ou vestir, a vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam nem colhem. Nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com você, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Então, temos o contexto para o famoso Mateus 6,33. A roupa não está roubando o seu sono? A comida não está roubando o seu sono? a segunda-feira não está te assaltando, você não está preocupado com o dia de amanhã, então você está cumprindo Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas, todas essas coisas serão acrescentadas sobre a sua vida, você não cuida do seu bebê, você não cuida do seu filhinho, o Noah tá em casa com o Cris e a Sus, pastores de Poema Timbó. O Noah é um... Fica andando, dando risada, gordinho, enfiando bolacha. Já destruiu metade da minha casa, já fui lá e tive que guardar tudo no banheiro, os elementos de decoração. E a gente já começou a ver, nossa, Samuel vai fazer isso. Ele tá lá, irmão, ele quer saber. Ele tá feliz. Ele tá curtindo a vida. Ele faz cocô, a gente limpa. Eu não, graças a Deus, paz dele. Ele faz xixi, limpamos também. Ele precisa continuar engordando, continuamos dando mamá. Ele está preocupado com o quê? Ele é como os pássaros. Ele é como o lírio. Mas alguns de nós passou a ser senhores das nossas vidas. Alguns homens que estão aqui, você precisa relaxar um pouco. E saber que Deus cuida de você. E deixar Deus cuidar de você algumas mulheres que estão aqui que você virou pai e mãe da sua casa vocês precisam relaxar vocês precisam orar como quem conversa com Deus jejuar como quem está se alimentando de Jesus semear na vida da próxima como se não houvesse amanhã, meu amigo como se fosse o tio Patinhas versículo 34 portanto não se preocupe com amanhã pois o amanhã trará suas próprias inquietações basta hoje os problemas desse dia meus amigos eu eu te digo que esse princípio de Mateus 6 esses fundamentos, a oração o jejum o amor pelo próximo e o descanso em Deus são quatro práticas que você tem que uhum. se desafiar a viver todos os dias se você já fez um curso de coach, você já consegue ser bastante organizado, bastante intencional. Se você já fez um curso de finanças e você já sabe ser muito intencional, parabéns, você está desenvolvendo um estilo de vida. Mas Mateus 6 é o estilo de vida do cristão. O que, que eu faço permanecendo na videira? Não deixo as recompensas públicas chamar minha atenção? Não deixo, não deixo os likes, os aplausos e os joinhas roubar a minha atenção. Não me preocupo com o que as pessoas estão falando a meu respeito. Porque a minha semente é secreta, minha oração é secreta, meu jejum é secreto. Porque o meu Deus se esconde no lugar secreto. E quando Ele decidir me trazer recompensa pública. Então nesse dia a ansiedade toda de você querer responder para alguém que você está fazendo o certo, bonito, correto, ela virá. E você vai ter morrido tanto para si, que ela nem vai importar. Precisamos voltar para essas práticas secretas. Não como alguém que paga o preço, mas por amor por aquele que já pagou. É só resposta de amor, Jesus está te convidando hoje. Volte a orar. Volte a ter fome de mim, volte a amar as pessoas, volte a não ter ansiedade, seja meu lírio, mesmo que tenha nascido do brejo, vai ser lindo, seja meu passarinho, mesmo que você não tenha um lugar para descansar, também não tenha uma gaiola para te aprisionar, voa que o papai está cuidando de você, fecha os teus olhos, Espírito Santo, obrigado por essa manhã maravilhosa, Obrigado por um estilo de vida que o Senhor pagou. Pelo Espírito que nos faz viver sem merecermos. Obrigado Pai, porque sem o Teu Espírito de revelação eu não podia entender Mateus 6 verso por verso. Obrigado Pai, porque o relacionamento contigo... É, é real e verdadeiro Obrigado porque eu não tenho que me preocupar Com o carrinho do meu bebê Obrigado porque eu não tenho que me preocupar Como é que vai ser a segunda-feira Porque o Senhor está cuidando de mim Meu trabalho é só vir para cá E crer que o Senhor está fazendo Espírito Santo Venha ser o meu WhatsApp Dá o seu WhatsApp para mim, Jesus Deixa eu escrever toda hora do dia no seu WhatsApp. O que, que eu penso, o que, que eu acho, o que, que eu quero. Espírito Santo, venha ser o meu alimento. Deixa eu comer do pão da vida, Jesus. Deixa eu beber do vinho. Deixa eu me alimentar de Ti, porque nem só de pão viverá um homem. Mas tudo que sai da boca de Deus. <risos> Senhor, deixa eu amar, deixa eu amar meus amigos, Pai. Deixa eu amar meus amigos, sem me importar, sem julgar, sem passar eles no meu filtro pessoal. Deixa eu semear na vida deles, semear um abraço, semear uma semente, semear uma comidinha na avessaria, semear um café, semear alguma coisa, Espírito Santo. Me faz amar as pessoas, e depois que eu orar, e depois que eu jejuar, e depois que eu semear que eu lave o rosto cheio de alegria e não pareça que está doendo aquela fome que eu simplesmente saia para ir sorrindo e não pareça o que eu estou vivendo que eu também não me orgulho das coisas boas que faço porque se faço já não sou eu que faz, mas a Tua Graça e o Teu Espírito que habitam em mim ó oh, Espírito Santo vem ser o meu estilo de vida Vence minha oração, vence o meu pão, vence a minha vida vencer o meu amor pelo próximo me ajude a perdoar do jeito que serei perdoado me ajude a semear do jeito que eu vou colher e não permitem nenhum tempo que as riquezas não permitem nenhum tempo que a fama não permitem nenhum tempo que as colheitas me tirem de você porque tu és bom e me dá colheita eu não tenho outro Deus além de ti eu faço do dinheiro escravo do meu espírito e o torno cativo fazendo a sua vontade eu faço do dinheiro, servo de Deus. E faço das ansiedades uma oportunidade de descer a montanha russa do Espírito Santo que vai me trazer grandes testemunhos. Visita cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus, nesse momento sagrado. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.